0: Martinelli, para espiar a su amante Indira Brunot en el momento que ella se había venido a pasar eh, el verano acá en Mallorca él eh, le habría pagado a estos cuartos civiles para mantener vigilancia sobre ella incluso pagándole a uno de ellos para que la intentara seducir para ver si caía, para ver si se enamoraba porque la inseguridad de un hombre es peligrosa Básicamente el man tenía miedo que la madre estuviera haciendo todo lo
1: que le está haciendo a Marta.
0: Exacto. Con un alemán, básicamente, porque eso es lo que dicen ahora en la transcripción, que, que está, él estaba preocupado por un alemán. No, hay fotos y todo el las alemán. fotos de, del alemán, exacto. El alemán, el alemán, el alemán. Pero que, tú, pero que tú tienes un man ahí
1: que parece un agente de la SS, así todo grande, todo bien parecido, europeo y de la Natia, a Martinelli, todo hecho a nadie Que, señor...
0: Martinelli con, con la foto de la raja al culo ahí dije. No, Exactamente, de no, que, que me dio ansiedad la, el juicio. Medio amasiedad.
1: Me, medio eh, amasiedad el proceso.
0: Así que nada, nuevamente, Martinelli es primera plana en periódicos internacionales y nunca por buenas razones. Eh, y eh, recordemos que él, aparte, tiene otro caso aquí en la Audiencia Nacional en España, donde está requerido, requerido en una investigación de corrupción que se le sigue a, F, a la empresa FCC, que ya admitió y ya se encontró culpable a la empresa FCC, precisamente por eh, pagar coimas, y las coimas, el receptor de esas coimas sería Ricardo Martinelli, eh, y él tampoco ha, eh, ha comparecido en ese proceso aquí en España, eh, elevando a, a por lo menos tres países a los que España, eh, Martinelli no puede eh, pisar, porque está siendo requerido Italia, España y Estados Unidos. Eh, esa fue una de las noticias que sacamos en la mañana. La otra noticia eh, que sacamos tempranito en la mañana fue la de Rómulo Rux, Que Rómulo Rux, o a la Papá Noel Criollo, le entregó un. Le ofreció. Me recuerda,
1: me recuerda como a, a, a la película esta 300, de cuando Cerse. Era, de que yo soy un Dios misericordioso. Un no, Dios. Te, te
0: voy a. a, a Rómulo Re, es un merciful president. Romulo cambió de cambio, Romulo qué le pasó en el brazo? Que vi que salió unas fotos ahí y que no mantiene el brazo como quebrado.
1: Ah, ese man hace tantas vainas y que Probablemente uno... probablemente Pueden se cayó hacer un caballo haciendo algo equitación. Puede hacer, ¿no? hacer yo uh -huh. no sé dónde. El man es de que, de que el, el man hace todo lo que uno quiere ser, pues, entonces, y tiene la plata para hacerlo. Entonces, puede decir cualquier cosa: de que bueno, estaba en un parapente en los Alpes suizos. Y el man puede hacer lo que sea, puede decir lo que sea. Rómulo, puede haber lo que sea, pero espero que te mejores, Rómulo. Exacto.
0: El man tiene el brazo, ahí lo vi que tiene el brazo maltrecho. Así que vamos a ver qué es lo que le pasa a Rómulo. A, mí, pero a bueno. mí
1: sí me da risa la, la, figura, la figura de Rómulo, porque Rómulo es un man que como que cae bien, pues tú lo ves en redes sociales, el man es como sí, que... un no, buen vive, tipo, pues. Sí, el man vive la vida como que todo el mundo quisiera vivir, pues, y que...
0: sí, <risa> Qué locura. Aunque no sé el tema de las siete hijas, yo, mira, honestamente, digo, man, feliz si por si él, pero no sé si yo tuviera siete, que... siete hijas. Man, no, pero es si que no es una cuestión que... de plata, hermano, es una cuestión de atención. O sea... Bueno, pues, o sea, pero no sé No si tienes el plata
1: tiempo. Ah, pero si tienes esa cantidad de plata Es de que, hermano, quiero tener un equipo de fútbol Lo tengo, pues, es de que ya, hijo, venga a mí Quiero te, a tener 36 nietos Lo que sea, pues, es de que ¿Qué carajo, pues? ¿Me entiendes?
0: 16 nietos, a ver, nada más el cálculo La, 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 la tasa de natalidad De Panamá es el 2.42% eh, Por 7 <risa> hijos Son 16 nietos Hermano, que va a tener Rómulo rusos En promedio 17 nietos que pretty pero bueno, no, lo,
1: lo interesante es que Romulo Rux le dijo a Gianniboli que mira, por regalo de Navidad, nada más porque, porque estamos en estas épocas navideñas, de Pascuas, etcétera, etcétera. le voy a dar chance de que renuncien en vez de que los
0: apurcemos.
1: <risa> sí, y básicamente lo que le dijo
0: es eso. Lo que les dijo es, lo que les dijo es, hey, miren. Renunciar al partido es causal para revocarles el mandato. Pero, como estamos en Navidad navideña ya se está acercando tú sabes, en la noche buena, yo voy a hacer un buen papá ¿no? y les voy a decir, renuncien y no les voy a hacer un proceso de revocatoria mandato. claro, Romulo, lo que quiere es sacárselos encima, o sea, dije, man, ya lárguense el partido, vaya donde su verdadero amo Ricardo Martinelli, y no me jodan
2: ¿Cuál es el problema ahí?
0: ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, que el CD es una fichita por la cual vale la pena pelear, entonces Janivel eh, le contestó y básicamente, bueno, es que no, que yo no querían salirse del CD. Ellos quieren democratizar, democratizar el CD. Ya, ya a nivel ábrego, hablando de
1: democratizar, <ríe> es uno ¿Okay? de los simonos así más estúpidos de la vida. Una Absurdo, una... Es, demasiado, ¿no? man, una una... es demasiado absurda. Es que ya ni... man, pero a mí me da risa. Al final, al final dicen lo que dicen y, y da completamente igual. Eh, hoy salió Martinelli alabando a, a Ernesto Pérez Valladares, cuando hace uno hace, hace
0: unos años lo llamaba un muerto político, ¿no? Entonces, Ay, Dios mío. Ahora, ahora es un gran pensador. Claro, <risa> obviamente, obviamente porque le conviene. Punto. O sea, Martínez no tiene ni el más mínimo eh, reparo en, 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 en contradecirse, en hacer lo que sea. Mira. Exactamente. Uh, ok, eso es lo que tengo con Romulo Rubs. Vamos a ver si, a nivel lo más probable es que no lo. Eh, no lo acepte, pero igual, ¿sabes? El regalito de Navidad, la oferta, porque así lo puso él, la oferta está válida hasta el 25 de diciembre, es decir, un día después de Navidad. Eh, vamos a enterarnos si ya a nivel abrego y los 15 diputados salen del CD o no. ¿Cuál es el problema que tienen los diputados del CD? Bueno, que no tienen una curula asegurada ni en el CD ni en RM. Ese es el verdadero problema que ellos tienen. Ellos no pueden soltar uno para meterse en el otro porque uno no tienen una asegurada en el otro. Si ellos tuvieran asegurada la curula en, en RM, ellos salta, podrían saltar. Eh, incluso podrían hacer una campaña de, de, de llevarse sus bases eh, y gastarse su plata convenciendo a sus bases, digamos, de que voten por RM. ¿Cuál es el problema? Que en una reunión que tuvieron eh, los diputados de RM con Ricardo Martinelli, eh, digo, los diputados del CD con Ricardo Martinelli, eh, cuando le preguntaron a Ricardo Martinelli que si les había espacio para los diputados de, de, del CD NRM, él dijo que, bueno, que ellos tenían primarias y que ellos tenían que ir a pelear, básicamente. Entonces Martinelli como que medio les dejó el piso ahí, medio aguado, wow, entonces ellos no quieren andar soltando una por la otra. Ya veremos qué pasa, porque en marzo, que se eligen los convencionales de, del CD, eh, sabremos más o menos eh, Cuáles son los espacios que se van a, a, a cerrar. Eh, por ejemplo, Rómulo ya ha sido bastante vocal en que él tiene un candidato, que es Eduardo Vázquez, en Capira, y si él bloquea la Curul para, eh, para él, entonces eh, ya nivel se podría quedar sin eh, Curul para competir, porque él, ese circuito es uninominal. Hay otros que tendrían quizá más suerte, donde se eligen más diputados, eh, de que, bueno, incluso sin el favor del partido pueden ganar. Pero. pero pero, con el, pero sin el favor del partido y no obteniendo la curul, Yanivel se quedaría completamente aislado. Y Yanivel no es pendeja, obviamente ya no se va a quedar sin curul, o sea, primero sacrifica a los 15 que tiene atrás eh, se o sea, su con Martinelli o sea, y yo creo que ese es, el, eso eso que, eso 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 es lo que yo no sé si ellos han lo, entendido que ya nivel los deja no yo creo momento.
1: que lo yo creo que lo están lo están entendiendo y por eso te, ahora, ahorita mismo están en, están en un momento en el que le está, tiene una inestabilidad recordemos que hubo incluso enfrentamientos entre diputados y ya nivel en su momento en las últimas reuniones que que se han dado entonces es justamente porque se dieron cuenta que digo no no te dije es un genio para darte cuenta que ya nivel va va a ella ella
0: no va más a nadie exacto no 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 y que, y que y que y que cuando te quieras o sea cuando, cuando te necesite mete el cuchillo en la espalda te lo mete, pero con todo bueno que eso le hizo a Varela eh, ella con Varela estuvo dos tres años muy lindo muy chévere con el, tú, tú, contigo, con el propio okay. Martinelli con el propio Martinelli le quitó el partido a Martinelli al final y yo me acuerdo y me da risa porque en, ella estuvo antes que bueno a cambio rapidito ella estuvo en TVN en una entrevista, y bueno, Castalia trató de hacer su trabajo y le preguntó varias veces eh, el tema de eso, ¿no? Es como que, bueno, pero tú estás peleando ahora el, un partido que tú mismo llevaste a Rómulo a ser presidente del partido. Y además sacaba un guión, dije, lo repetía así como dije el Ave María, dije, nosotros estamos tratando porque queremos regresar a darle al pueblo parameño la vida y el estilo de vida. Que...". No respondía nada porque no tiene respuesta a la simple pregunta que es. Tú ahora estás tratando de decir que Rómulo Roxas es un traidor y no un usurpador de un partido que es Ricardo Martinelli, pero tú fuiste la primera que alinó todos los diputados para quitar el partido Martinelli. Son las 6 y 17. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, estará con nosotros entonces Rubén Castillo para hablar de este contrato eh, minero y este tema que hay de eh, la fecha límite, que es el 14 de diciembre. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, Daniel Lopera y como Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Se pueden suscribir a nuestro boletín donde le llegan las tres noticias más importantes en la mañana las tres noticias más importantes en la tarde. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado allí para que lo puedan eh, ver cuando quieran, en el canal de YouTube de Foco Panamá también. Y se pone también en Spotify en forma de podcast para que lo puedan escuchar mientras hacen su rutina mañanera. Antes de irnos con el invitado de hoy, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado del día de hoy, Rubén Castillo, el expresidente de Cone. ¿Cómo estás, señor Rubén? Eh, Buenas
2: noches, gracias por la, por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas.
0: Muchísimas gracias a usted por eh, recibirnos. La razón por la cual lo invitamos es porque eh, se ha hablado muchísimo sobre esta fecha límite. Que le ha puesto eh, el gobierno a la empresa eh, Cobre Panamá para firmar o, o estar de acuerdo con eh, lo, el contrato eh, de minero que rige precisamente sobre la mina de Cobre Panamá. Eh, para aclarar un poco algunas de las preguntas que tienen muchísimas personas, que es: yo creo que lo primero, ¿qué pasa ese 14, O sea, ¿qué pasa eh, ese 14 si hay acuerdo y si no hay acuerdo, cuáles son los dos escenarios que podríamos estar viendo?
2: Bueno, eh, hay varias cosas que a nosotros desde el CONEM nos preocupan. En primer lugar, la imagen del país. Eh, nosotros hemos estado durante todo este periodo en un ambiente de franca incertidumbre y nos surgen preguntas que todavía no tienen respuestas. ¿Qué pasa el día 14 si no hay acuerdo? Tomemos en cuenta que el gobierno ha dicho dos cosas. Primero, el presidente señaló prácticamente que las partes estaban condenadas a llegar a un acuerdo. Y ahora hay un comunicado que dice que hay soluciones alternas. Creo que, que esa es la expresión que se ha utilizado. ¿Cuáles son esas soluciones alternas? Si vamos a cambiar al operador, ¿cuál va a ser el mecanismo para cambiar al operador? Vamos a expropiar al operador eh, vamos a, a pagarle lo que ha invertido mal llamado eh, lucro cesante es decir, lo que dejaría de percibir en el tiempo eh, cómo lo vamos a pagar tenemos dinero para pagarlo cuál es la repercusión en los mercados internacionales estamos hablando de algo serio estamos hablando de eh, una empresa que invierte una cantidad de dinero colosal miles de millones de dólares se estaría tomando una, una solución radical frente a la imposibilidad de llegar a un acuerdo yo quisiera pensar que al final va a haber un entendimiento porque es lo que le conviene al país no se puede hacer eh, actos de malabarismo en relación con esta negociación poniéndole un tinte subjetivamente nacionalista porque eso es un error lo que más le conviene al país es que se llegue a un acuerdo, que mandemos un mensaje de confianza a futuro para que las empresas que están viendo a Panamá como una opción para invertir puedan venir a Panamá, que se entienda que las instituciones funcionan, que hay seguridad jurídica, que se respetan las reglas y de esa forma podamos establecer un patrón eh, económico que permita abatir un problema esencial que es el desempleo y la informalidad.
0: Y una pregunta, esta, digamos, esta fecha del 14 que puso el gobierno, ¿están parada en, en, algún, en algún lugar o es una fecha ficticia que, que de alguna manera se, se, se puso el gobierno? Y sobre todo, si no hay un acuerdo eh, eh, para el 14, ¿se podría llegar, seguir la relación con la empresa después de ese 14?
2: Bueno, la fecha del 14 fue una decisión del de Estado panameño.
0: Okay. Se la sacaron del sombrero.
2: Ha señalado que esa es la fecha límite para llegar a un acuerdo eh, sobre la base de que no pueden negociar eternamente. Eh, sin embargo, no me parece apropiado que haya fechas fatales y más si hay una intención manifiesta de la empresa de hacer planteamientos para resolver el tema. En todo caso, pudieron haber puesto una fecha entre ambos cómo se en las negociaciones y no establecer una opción impositiva eh, que suena a ultimátum y a, o a fecha fatal. Si no hay acuerdo, eh, bueno, hay que ver las opciones alternas que dice eh, va a tomar el gobierno, porque a mi juicio la empresa tendría que seguir operando eh, y jurídicamente tendría la opción de hacerlo. Si hay una fórmula alterna entonces el gobierno tendría que manifestarla y asumir las consecuencias de una decisión de esa naturaleza que puede generar eh, un conflicto jurídico a nivel internacional, que puede generar una afectación de la imagen de Panamá por el acto ¿no? de, de terminar una relación con una empresa que ha, que ha hecho tamaña inversión.
1: a Una cuestión que me preocupa mucho es ver cómo... Aquí, aquí el presidente salió anunciando literalmente que había acuerdo hace, hace varios meses. En enero. Y después nos... Ajá, en enero, imagínense, casi un año. Y entonces hoy, hoy en día, después de hace una semana, nos, nos desayunamos y que bueno, es que no, no hay acuerdo, pues. Y están en un tira quejala, con un secretismo absoluto. Ya el gobierno, obviamente el gobierno no es referente de, de buen administrador en ningún sentido. No me cabe en la cabeza... Eh, y ya, ya hemos visto historias pasadas de minas abandonadas, tenemos el caso de Petaquilla que es literalmente un daño ambiental ahí, justamente por un mal manejo. Eh, y y, y yo, yo no veo en el panorama al gobierno administrando de manera correcta este, esta, esta mina. Entonces, sí. no sé, a mí, me, a mí me preocupa estos últimos días, porque es, yo creo que hay algo que si que el presidente salió a anunciar que ya estaba listo, no deberíamos estar a un día, a dos días en esto. Esto, esto debió haber sido resuelto hace mucho tiempo y es lo que, la, la falta de información es lo que a mí me preocupa
2: Sí, eso lo que genera incertidumbre y en este mundo de hoy con conflictos, con el tema de la pandemia con la inestabilidad global lo que se necesita es certidumbre fortaleza de las instituciones garantizar la seguridad jurídica no solo de las inversiones sino la seguridad jurídica de la aplicación de la ley eh, que debe amparar a todos los ciudadanos esa es una realidad, el otro tema este de la capacidad de administración del estado yo no veo al estado con la capacidad de manejar tamaña empresa el que ha ido a la mina se da cuenta que es una operación compleja, es una operación que requiere profesionales y gente capacitada para manejarla si súbitamente se le dice a la empresa salgan de aquí ahí puede haber de verdad una afectación ambiental eh, por un manejo inadecuado de toda la operación. Entonces yo creo que desde el punto de vista nacional lo importante es asumir una realidad. La empresa ha aceptado sentarse a negociar y mejorar los beneficios. Hacer todo lo posible para que esto se dé, llegar a un acuerdo evaluar cuál es la realidad de los otros países en cuanto a los beneficios que, recibe, eh, que recibe la, reciben esos países y, y al final, como cualquier negociación, tratar de que haya un entendimiento que permita que ambas partes se sientan cómodas. Yo creo que ese es, eso es lo mejor para el país. La, lo otro es, y sigo con la llamada opción alterna, ¿Va a haber una licitación pública en caso de que eh, se termine el contrato o lo, la participación de, la, de Minera Panamá?
0: No, tendría que, ser una, tendría que ser una licitación internacional, uno. No son muchas las empresas que tienen la capacidad para manejar una operación como esta, incluso a nivel internacional. Y un tema, ¿qué empresa importante va a querer
2: participar luego de que, que haya un fenómeno de expropiación? Sí, eso es, como
0: la, eso, es como la, eso es como la nueva pareja de una persona que quemó la anterior. O sea, que, que, ¿quién se mete en esa, en esa relación sabiendo el historial de esa pareja? Pero
2: ese es un ejemplo. muy
0: Bienvenidos a la <risa> <venta>. <risa> Perdón, Rubén, no voy a interrumpir ahí porque son las 6 y 32. Vámonos, un cambio. Y cuando regresamos, eh, me gustaría empezar a ver el tema eh, también sobre el mismo contrato. Eh, ¿Cómo nace este contrato ley? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el contrato y el contrato ley? Eh, y qué es lo que tenemos actualmente. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí en en y Yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanama.com. Hoy estamos conversando con Rubén Castillo, el expresidente del CONEP, eh, sobre el tema del contrato minero. Pero antes de ir con la pregunta que le había dejado al licenciado Rubén. Vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 50.0 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá. Elevando tu tren de vida.
0: De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Bueno, antes del, del cambio lo dejé con una, 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 una serie de, 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 de elementos que quería profundizar. Eh, porque lo, se declaró inconstitucional el contrato ley de la mina. Sin embargo, la mina sigue operando. Y anteriormente en otro programa nos aclararon que eh, la mina sigue operando porque tiene una concesión eh, eh, minera. ¿Qué, ¿Qué pasa con este contrato, con, con este contrato ley? digamos, ahorita cerca del 14, o sea, una vez que ellos logran un acuerdo, si sí les que logran un acuerdo el 14 eh, eso quiere decir que se firma el contrato y entonces ahora tiene que pasar por la asamblea, ¿cómo es ese proceso? Sí,
2: eh, son, son varias cosas y por eso hay, ha habido un eh, por decirlo así un clima de algo de, 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 de desinformación ¿no? porque son dos cosas distintas, el contrato ley y la concesión, la concesión está vigente hasta el año 2037 y además el fallo de la corte que llegó a destiempo, porque es inaceptable que un proceso de 10 años, 10 años, 10 no es años, diez años. O sea, eso no tiene ningún sentido, no solo para esta empresa, para cualquier ciudadano. Y eso ocurre, eh, es recurrente en la realidad nacional. Pero, ¿qué ocurre con el, con el fallo? Ese fallo no tiene efectos retroactivos, o sea, todo lo que ocurrió antes del fallo, es plenamente válido, además de que la concesión está vigente hasta el año 2037. Eso significa que eh, el día 14, eh, si hay una solución alterna, esa solución estaría afectando una concesión minera vigente. Entonces, ese, esa es una realidad que no se puede descartar pero entonces quiere
0: curioso. decir que sí, o sea, que, que, que si se toman las medidas alternas que dice eh, el presidente, ¿qué pasa con esa so que es concesión que todavía está vigente? ¿Se bueno, tendría que rescindir también?
2: Tendrían que tomar una medida eh, que afectara la vigencia de esa concesión y no sé cómo la van a tomar porque no, no veo ningún hecho que afecte el cumplimiento de esa concesión, un hecho por parte de la empresa. La no existencia del contrato, de, de la negociación del contrato, no elimina per se eh, esa concesión que, como ya he dicho, dura hasta el año 2037.
0: Y la otra pregunta que tengo es, el, o sea, cuando hablamos del contrato ley, eso no es separable, o sea, es decir, ¿el contrato ley es una sola unidad o hay un contrato que después se convierte en ley?
2: Si el contrato se pacta y tiene que mandarse a la Asamblea y sufrir, eh, los debates correspondientes. Lo único que la Asamblea no puede <risa> modificarlo: lo aprueba o no lo aprueba.
1: Okay, es
2: bueno, una, una realidad eh, jurídica eh, que se debe eh, cumplir. Eh, al final, fíjense eh, la situación: una empresa invierte 7, 8 mil millones de dólares, la empresa. Eh, paga beneficio al país conforme a un código minero que fue emitido previamente por el estado panamé hay 35 mil entre 35 y 40 mil trabajos directos e indirectos existen miles de proveedores que dinamizan la economía del área y además la exportación minera se convierte en es un factor determinante en nuestro producto interno bruto. Nosotros planteamos que la minería tampoco puede ser sin límites. Deben existir controles institucionales para garantizar el medio ambiente y las políticas que permitan que una vez se termine eh, la explotación minera, los lugares no estén afectados, los lugares impactados no estén afectados y que pueda reconvertirse en la actividad económica, como ya se está viendo, porque hay unas inversiones que han apuntalado, por ejemplo, la actividad agrícola, las cooperativas en el área y otra serie de emprendimientos que son importantes, eh, no solo ahora, sino a futuro, vuelvo y cuando ya termine la explotación minera, que será dentro de 40 años.
0: No, es que o sea, no solo eso, o sea, el crecimiento, el crecimiento que pero no me ha sufrido en los últimos años o sea, pero no, Pedro, no es, me quedaría es notorio, no me quedaría muerto Ahí, más, a, a mí lo que me, da, o sea, es que me da es que ahora que usted lo está enumerando lo que me da es un dolor de cabeza pensar en la posibilidad de que, de que no se llegue a un acuerdo y, o sea, la, la, la afectación que tendría eso, porque de nuevo y, y yo, yo entiendo a las personas, digamos, hay, hay personas ambientalistas por ejemplo, que lo que, que, lo que dicen es que Simplemente no vale la pena, o sea, ellos no, no, no lo ven como una, como, un, como una cuestión de que el dinero sea eh, una manera de compensación por eh, la, la deforestación. Y eso, yo entiendo eso sí, pero después Está se quejan porque los materiales están caros. Está yo entiendo eso perfectamente. <risa> pero es que el hecho de que no se firme el contrato no quiere decir que no vaya a haber una mina. O sea, el gobierno al final de va a salir a buscar otra empresa que, Pongam que explote la, la, la situación. Pongámoslo así,
2: Daniel y Mauricio. Imaginémonos que haya un debate sobre el hecho de que no haya más minería en Panamá. Perfecto. Ese debate se puede hacer. Se debe hacer científicamente. Eso no significa que una concesión deba desaparecer porque es una actividad que hoy es perfectamente legítima, es perfectamente legal. Nosotros podemos a futuro tomar las decisiones sobre el curso de las actividades económicas de
1: nuestro Es que país. yo creo que eso es muy importante lo que está diciendo, don Rubén, porque al final es eso, hay que enfocarse en el diálogo que se está teniendo ahorita mismo, en el tema actualmente, si queremos discutir y, y por eso hoy justamente hizo un, un, un reportaje en el que decía, aquí no, esta no es una cuestión de que si eres pro, en contra o te da igual la minería. Esta no es la discusión en este momento. En este momento sí. esto es un tema de un contrato que se está negociando entre dos empresas, entre el gobierno y una empresa, de una, de una, con una actividad que es completamente legal. Entonces yo sí. creo que no, 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 se debe, no se debe mezclar de ninguna forma las discusiones, porque al no, final no, lo que termina es...
2: No, para nada, es que no se, no se puede mezclar porque significaría un mensaje totalmente negativo. Es decir, en medio de la materialización de una inversión donde hay actividad económica y demás, yo cambio las reglas. El Estado panameño cambia las reglas. Eso no tiene ningún sentido. Eh, podemos eliminar la minería a futuro para las empresas que vengan. Es decir, en el futuro ya no habrá más concesiones. Bueno, eso se, tendría que ser fruto de un debate nacional. ¿Por qué? porque yo soy de los que considera que puede haber minería legítima, respetuosa del medio ambiente. Eso ya está demostrado. Eh, obviamente necesitamos instituciones fuertes de control. Necesitamos que eh, las empresas cumplan la ley. Eso, eso es inobjetable. Pero de que puede haber, puede haber, y que los recursos sean bien utilizados para infraestructura, para educación, para. Claro, salud, y, que, que se y, que el país
1: y que el país se va a beneficiar de igual forma,
0: de una forma. Sí, y estoy la otra, completamente
1: acuerdo con ustedes.
0: Y, y la otra discusión, que es, digamos, la discusión que Rubén lo mencionó al principio, que es la discusión nacionalista, que es decir, bueno, ¿por qué una empresa y por qué no está.? Total oh, perfecto, la podemos tener cuando se acabe la concesión. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos suficientes años para prepararnos como país para poder tomar la administración de una concesión minera una vez que se acabe, sí. que eso lo podemos hacer perfectamente.
2: Sí, Daniel, hay un tema, porque al inicio se le quiso dar ese tinte nacionalista comparando esta negociación con la negociación del Tratado del Canal de Panamá. Sí, eso no ¿Me recuerda cuando eh, se establecieron... Eh, los negociadores del, del estado que muchas eran figuras que habían estado en la negociación del sí. tratado del canal, eso es un sinsentido eh, porque son hechos que no son comparables la empresa que viene a Panamá tiene que cumplir necesariamente las leyes de la República de Panamá eso es así, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el seguro social tiene que cumplir con el código de trabajo y todas las normativas, eso es así y resulta que esta empresa no está discutiendo eso. No lo podría discutir y no lo quiere discutir. Está dispuesta como, como corresponde a cumplir con las leyes de la República. Y si no lo hiciera, entonces están los mecanismos
1: legales. No, y y, y a, mí me gusta, a mí me gusta poner siempre en la palestra algo muy importante que le digo a la gente: antes de que sí, de que, de que salgan a hablar, de que sí, que se quieran aprovechando de Panamá, etcétera, etcétera. Ese fue el contrato, que obviamente sí es muy desproporcional para Panamá, el, el, el contrato estaba vigente, fue firmado por un gobierno, fue aprobado por una asamblea en nombre de todos los panameños. Entonces busquemos quiénes fueron los que aprobaron ese, ese contrato, quiénes, de qué partidos eran, quién era el presidente. Quién, quién. Entonces esto no es una cuestión de que llegó una empresa e impuso su, su eh, un, sí, una, ellos, vinieron, una...
0: ellos vinieron y empezaron a excavar ahí en Donoso
1: Exacto, no, eso fue, eso fue contemplado por el gobierno Eso fue aprobado, tiene un contrato a nivel de ley Entonces yo creo que ahí, y lo digo a la gente ¿Por qué es importante escoger buenos políticos? Por esto, al final yo siempre se lo digo Y para mí es una cosa que debería estar escrita en piedra La empresa privada llega hasta donde se lo permite el gobierno y al final es así, y si no y si no hay buenas reglas, y si no hay mecanismos establecidos de control, etc., le, hay, reclámale al gobierno, recuerdo que una vez que incluso, no sé si estaba conmigo Daniel, una vez que fuimos a la mina, yo estaba tratando de encontrar un funcionario gubernamental en la mina, y no había, no había, no había, yo le dije, pero ¿cómo es posible que aquí haya? Y que, bueno, no, aquí estén, les pusimos una oficina, pero no vienen, no hay nunca nadie, yo digo y que yo no, yo como le yo, para mí yo no tengo que reclamarle nada a la mina, yo le tengo que reclamar, que reclamar al gobierno justamente.
2: Mira, Pero... el, el, el concepto, por ejemplo, de expropiación es un concepto de ingrata recordación en América Latina. Eh, Ustedes recuerdan al difunto presidente peruano, Alan García, en su sí, primer sí. gobierno, su, su política fue expropiar todo el sistema bancario eso fue un total y absoluto desastre que él mismo eh, expresó su equivocación cuando fue electo para un segundo periodo, que había dicho que se había equivocado una serie de medidas que eran extremas. En el mundo de hoy, nosotros estamos compitiendo, nosotros tenemos que atraer inversión y eso está documentado para salir de la situación económica comprometida que tenemos. Debemos atraer inversión, porque nuestro combate a veces contra la informalidad y contra el desempleo si nosotros mandamos un mensaje equivocado diciendo aquí no respetamos la ley vamos a cambiar la regla del juego en medio de el juego aquí vamos a expropiar porque hay una solución alterna vamos a eh, generar problemas mucho más graves de los que pretendemos solucionar como país entonces es importante y esencial que se actúe con moderación, con racionalidad y que cualquier acción que se tome no esté basada ni en política ni esté basada en radicalismo sino en los mejores intereses nacionales que a mi juicio pasan por llegar a un acuerdo eh, que mantenga el respeto a la inversión que mantenga la seguridad jurídica y que por supuesto que genere mejores beneficios para el país que esos beneficios se inviertan adecuadamente porque ese es otro tema que el Estado invierta adecuadamente esos beneficios para el desarrollo de la sociedad panameña.
0: Es que a mí me parece absurdo porque no veo, o sea, honestamente, no veo, no veo absolutamente a nadie ganando con el hecho de no llegar a un acuerdo. No. Eh, nadie. nadie. Y, me parece, y me, parece, me parece absurdo, pero después recuerdo que, que el gobierno que tenemos me parece absurdo que eh, de alguna manera vayamos a caer en una situación que no beneficia a nadie eh, por, por terquedad, o sea, literal por terquedad de querer poner un. Porque digamos, o sea, yo entiendo, y nosotros éramos de las. De uno, como muchas personas, como muchos panomínicos que estamos diciendo, espérate, ¿y para cuándo el contrato? O sea, ya habíamos. Porque Nito lo anunció, lo quiso anunciar de sus dos en enero, y ya estamos en noviembre y no había contrato. Pero ninguna de las personas que estamos pidiendo que se, que, se, que se firmara el contrato, o sea, que se llegara a un acuerdo, dijimos, bueno, pero si no es antes de diciembre, o sea, aquí está. No, nada, simplemente estamos diciendo. Porque parte del problema que ha, sido esto, eh, que ha tenido esto es el problema de comunicación. Sí.
2: Eh, si yo no me no dicho, creo. mira,
0: estamos aquí, estamos allá, estamos negociando sí. esto, bueno, listo, perfecto. Nadie le está pidiendo un deadline.
2: Yo creo que cuando se dan estas negociaciones, lo que debe haber eh, periódicamente es de una declaración conjunta de las partes sobre el avance.
0: Y eso nunca sí. se dio. Siempre nunca. fue el gobierno sí. dando las declaraciones, ¿no? La mina nunca. no, la mina reaccionando.
2: Nunca se ha dado. Eh, porque estos procesos hay que transparentarlo. Yo entiendo que en una negociación hay temas eh, que son temas difíciles y que eh, no, no se divulgan en forma inmediata, eh, pero sí debe haber eh, una comunicación, porque el efecto de la inexistencia de la comunicación es la incertidumbre. La incertidumbre es dañosa para los intereses del país. Hoy, ¿qué están pensando las personas que laboran en la empresa? ¿Qué estarán pensando eh, las empresas que le venden bienes y servicios a la empresa? Y además de es que... eso, ¿qué estarán pensando los que han puesto dinero, los fondos de inversión a nivel internacional que han puesto dinero para que la minera haga eh, el proyecto
1: que ya está en funcionamiento? Es que ¿Cómo? es un sinsentido que estemos en este nivel de incertidumbre. Sí. Esto debería ser un tema, un tema de semejante importancia, debería ser completamente transparente. Lo que usted dice, eso, a veces la gente no dimensiona lo, lo, lo fuerte o, o, lo, o lo grande o de la manera tan violenta en que eso permea la sociedad. Hay desde proveedores, desde los trabajadores, desde hasta bancos, to, todo el mundo está sí, ahorita sí. mismo de que no sabemos nada, no vamos a tomar medidas, eso relentiza todo, atrasa todo. Yo me imagino hasta todo, literalmente todo, la, una provincia entera debe estar hoy. Tengo una incertidumbre muy grande. La oh, fuerza sí. laboral, incluso yo hoy que hice el reportaje, eh, me di cuenta, Daniel, que manejamos mal la, la, la cifra, porque nosotros estamos manejando la cifra de trabajadores directos en tiempo de pandemia, que eran alrededor de 2.500. Hoy en día son 7.900 trabajadores directos sí. y, y más de 40.000 indirectos. Entonces, yo creo que esas, incluso esas casi 50.000 panameños merecen información, merecen saber qué va a pasar, merecen saber si la, el, el otro mes van a tener trabajo, merecen saber si le van a poder pagar la escuela a sus hijos, necesitan planearse para si le pueden pagar la matrícula a sus hijos o no, es, es, un, es un sinsentido mantener y al final yo creo que que en, esto es uno de los tantos casos en el que este gobierno simplemente opta por el oscurantismo, por el secretismo, por no decir nada, y, y yo no sé en qué cabeza o en qué libro de comunicación están leyendo Boris Moreno ahorita mismo en la presencia porque no tiene sentido, es dañino para el propio gobierno, es casi que es un autosabotaje para ellos mismos, pero bueno, vámonos a un cambio rapidito para terminar eh, justamente con el señor Rubén Cas y yo, que vamos, que estamos hablando de un tema súper importante, y lo que yo le digo a la gente, tiene que interesarle, al contrario le tiene que interesar este tema no es de que, Ay, no, no, no me importa, no eso, son... no, tiene que interesar así que bueno, vamos a un cambio y regresamos en unos minutitos
0: y estamos de vuelta con sal y pimienta, solamente nos quedan unos pocos minutos para poder concluir el programa, eh tres minutos. A mí una de las cosas que me preocupa de lo que dijo ahorita Rubén Castillo es que y, y me quedé pensando en eso, en el tema de los, de los, de los bancos y es que eh, digo Panamá ha salido a pedir prestada este pocotón de plata precisamente a raíz de la pandemia eh, y era la única manera que podíamos tener eh, capital digamos moviéndose en el país pero mucho de ese capital fue obtenido precisamente con la proyección eh, económica que tenía Panamá de la cual una parte está amarrada a, esta, a, esta, a este producto minero que y, y, ni hablar de que, y ni hablar del hecho de
1: que eh, el gobierno pretende utilizar parte de, de estos dividendos que entrega la mina para, y para inyectar al programa de pensiones del Seguro Social. Sí, ya
0: repartimos ya, Yanito ya, ya, ya repartimos la plata. <ríe> Esa plata está repartida. <ríe> y ni siquiera se ha <ríe> En los pocos minutos que nos quedan, eh, solamente digamos las conclusiones precisamente para, para para que la gente esté atenta a qué esperar eh, este 14 eh, de diciembre.
2: Bueno, la, Las conclusiones son directas. En primer lugar, instar a las partes que hagan un esfuerzo mayúsculo para llegar a un acuerdo, que se respete la inversión, las normas existentes que implica que la seguridad jurídica impere y además de eso que se respete socialmente a los trabajadores que dependen de esa operación, que se respete a los proveedores y que se tenga claro que la imagen de Panamá puede sufrir eh, terriblemente si se toma una opción radical. Eh, nosotros creemos que debemos generar confianza para que eh, los capitales vengan a Panamá. Panamá es un buen sitio para invertir, tiene condiciones importantes para atraer capitales, pero cualquier solución que vaya más allá de llegar a un acuerdo pondría en entredicho el futuro del país. Así que... La preocupación la mantenemos, seguiremos instando a que haya eh, un acuerdo y que el acuerdo, obviamente, que sea beneficioso para el país y que al final garantice tranquilidad a la inversión.
0: Sí, yo creo que eso, yo creo que confianza. Y, y, y lastimosamente, como dijimos ahorita, el gobierno eh, no se ha ganado la confianza de los ciudadanos precisamente por su, por su manejo opaco eh, de todas estas negociaciones. Eh, y es parte de lo que ha creado eh, esta incertidumbre el no tener esta información. Lo último que supimos fue que eh, la mina mandó una propuesta al gobierno el 9 de diciembre eh, que el gobierno tendrá que ver si, 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 si acepta o no. De nuevo, yo no veo a nadie ganando, nadie ganando con el tema de que no se llegue a un acuerdo. Eh, no sé, o sea, hey man, llegue a un acuerdo por lo menos con un, no sé si un contrato por un tiempo más corto, no sé, para poder, digamos, de alguna manera tener esa seguridad pero no veo ni la mina gana, ni gana el país, ni gana, ni gana ni siquiera, o sea, porque de nuevo, no sabemos ni siquiera si alguien va a querer venir a tomar esa operación. No gana nadie con el hecho de no llegar. No acuerdo. Yo confío en la sensatez eh, de, 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 del gobierno. Y de Tú la estás diciendo eso, Daniel, y, y, y Rolpinei que
1: Sí, bueno, Comprando ya la bolquetes. asamblea va a otra
0: mira, mira, un paso a la vez, Mauricio. Un paso a la vez. Necesitamos que se firme el contrato. Ya después en la asamblea ya eso va a ser otra pelea y, y invitaremos a Rubén Castillo nuevamente cuando estemos metidos en esa pelea para ver cómo vamos a salir de esa Pero por ahora, de la nada na un montón,
1: montón de diputados comprando bolquetas y no sabemos por qué
0: firmar el contrato antes del 14 de diciembre muchísimas gracias a Rubén Castillo de, del Cone por acompañarnos en el día de hoy muchas gracias de, Rubén gracias, muy minera. nosotros vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta, hasta luego